0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. Dani Segura para MMA Junkie. Hablemos MMA aquí con Alejandra Lara, que regresa el 24 de junio en Velator 282. Alejandra, primero que todo, ¿cómo estás? Y bienvenida de vuelta a Hablemos MMA.
1: Hola, Dani. Muchas gracias. Eh, feliz otra vez de, de estar a punto de pelear. Ya listo para ir.
0: Bueno, y tienes una pelea muy importante. Te vas a enfrentar contra Hilara Joen. Eh, una pelea muy importante para la división. Eh, ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué tal ha sido estos meses de preparación? Te he visto en Instagram. Has viajado bastante. Has estado trabajando eh, duro también. Eh, cuéntame cómo han sido en estos meses de anticipación, de preparación para la pelea.
1: Pues Dani, de hecho, eso que se ve en las redes es una parte tan superficial que realmente han pasado muchísimas cosas, eh, muchos obstáculos que, que siento que el superarlos me ha hecho una, una mujer mucho más fuerte, más madura y, y más lista para, para lo que viene. Creo que todas las peleas son importantes. Y, lo importante ahorita es, es cómo se afronta este reto.
0: Sí. Y, y tú, una de las cosas que me siempre me gusta eh, de ti y hablar contigo es que tú eres una persona y una peleadora muy... Eh, tienes mucha... Eh, eres muy in, introspectiva. O sea, siempre estás mirando tu juego y, y analizando las cosas de una manera detalladamente eh, ¿Qué has aprendido de tu juego o, o qué puedes decir que son cosas que, que has visto que, que te has enfocado, de pronto carencias que necesitabas eh, arreglar o, o qué cosas en estos últimos meses para esta pelea eh, has, has ajustado en, en tu juego?
1: Creo que mis últimas derrotas me, me mostraron que, que tengo grandes habilidades porque, o sea, yo no, no me vi, nunca me han aplastado, mi striking se veía muy bien, pero... ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? Y esa es la pregunta que uno siempre se tiene que hacer. Hey, ¿qué, ¿Qué es lo que está faltando? Y creo que la respuesta era a nivel mental, ¿cierto? Creo uh -huh. que hay muchas cosas que intervienen en una pelea que la gente no se da cuenta. El factor emocional es uno de ellos y creo que todo este sube y baja eh, que, que tuve este año, bueno, el año pasado fue... Eh, estuvo lleno de, de muchos cambios, de muchas cargas que, que ahorita ya, ya he podido ir desenredando y acomodando para convertirme en, en una peleadora mucho más enfocada. Creo que eso es lo que más ha cambiado ahorita, mi enfoque. Mm. Y es lo, lo que quería, el, el poder concentrarme más, el poder estar conectada con el momento, que, que fue lo que me faltó en mis últimas peleas, el poder estar como más presente.
0: Hmm. Y, y si no te molesta la pregunta, eh, cómo te sientas, ¿Cómo qué, ¿qué tipo de cosas, si nos puedes dar eh, cosas específicas, de pronto no todos los detalles, pero qué cosas dirías que como que te estaban sacando de, de enfoque de tu carrera?
1: Bueno, yo vivo sola hace... Desde los 19 años prácticamente me ha tocado andar con, con mi vida a cuestas y, y bueno, este año tuve que lidiar con una lesión importante, eh, estuve considerando una, una cirugía, eso fue otro tema, mm -hmm. además de, de, de todo este decir, hey, ¿cómo hago para que mis emociones no me controlen? Creo que es algo que a todos nos pasa, sin importar específicamente qué detalle habrá sido, pues es ese cómo no dejarme llevar, cómo mantenerme más estable. Y bueno, creo que ahorita ya voy conociéndome más y entendiendo cómo llegar a, a ese punto de, de conexión.
0: Sí. Eh, sin duda dentro de la jaula de Velator has mostrado un potencial pues fenomenal, con pocas peleas llegaste a pelear por un título de Velator, que eso pues pocas lo pueden hacer y no solo eso, pero darle en ese entonces a la campeona un, un combate muy duro y muy emocionante también. Eh, Sientes que eh, después de eso como que no has podido entrar a un ritmo, de pronto eh, no mostrar tu potencial y, y estar como que al 100%, piensas que de pronto no. ¿No has podido eh, estar al 100% en, en estos com últimos combates?
1: No, la verdad es que para cómo empezaron las cosas, siento que lo he hecho increíble, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, sé que he cometido errores en el camino, pero ellos y todos han visto que tengo con qué y por eso sigo estando en el top 5, ¿me entiendes? Porque... Ellos, y, y, y yo lo sé, y sé que tengo con qué estar allá y, y enfrentar a la campeona y enfrentar a las más duras de mi división. Y ya no, no le tengo miedo de nada. Ahorita lo único que puedo hacer es mejorar. Y yo sé que en mis últimas peleas eh, no se notó todo lo que hubiera querido. De, de mi avance en muchas cosas, pero pues eso solo puede cargar a, a, a favor para mí, ¿me entiendes? Tengo más cosas en las que he venido trabajando, que han venido creciendo y que todavía no conoce mi, mi oponente, ¿me entiendes? Y ahorita vengo pues con un factor sorpresa. Mm.
0: Y, y oye, eh, ¿cómo...? ¿Cómo hace eh, en cuanto a las logísticas y, y el lugar y eso? Porque yo sé que te encanta viajar y eres un poco una peleadora nómada, ¿no? Te gusta entrenar un poquito eh, y aprender de, 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 de donde vayas, ¿no? Eh, ¿Lo hiciste 100% en Guadalajara o en, en Puebla con Brazilian Warriors o fuiste más allá a buscar eh, entrenamiento?
1: Pues yo me he quedado aquí en Guadalajara porque mi coach es Francisco Gras. Eso no ha cambiado, él sigue siendo mi head coach, confío plenamente en él y en el trabajo que ha estado haciendo. Creo que se ha visto con las peleas de mis, de mis compañeros, han estado haciendo knockouts impresionantes y también el trabajo de, de piso. Pero digamos que aquí también en Guadalajara he encontrado un, un punto de equilibrio en el que... Me he movido en diferentes academias de que, ok, necesito entrenar más jiu-jitsu, conseguir uh -huh. más partners de diferentes tamaños. Entonces, voy a entrenar, estuve entrenando en Krakens, que es otra academia de, de, de jiu-jitsu. También fui a la liga de lucha. También estuve haciendo sparring en, en dogs Entonces, sí, siempre me estoy moviendo mucho, pero aquí estoy plantada y con mi, y con mi entrenador fijo, que es, que es Pancho Brasso.
0: Sí, súper. Y esta va a ser tu pelea número 15. Eh, como habíamos mencionado, pues tú has hecho bastante en una carrera, pues, aunque ya tienes bastante experiencia, de todas maneras, pues has alcanzado eh, alturas eh, muy grandes dentro de Velator. De Me imagino que muy contenta viendo hacia atrás con todo lo que, a pesar de algunos tropiezos, de todas maneras, muy contenta con lo que has hecho eh, dentro de tu carrera de Velator y, y, y las artes marciales mixtas.
1: Pues, Dani, siento que me, me he ido construyendo en el escenario más difícil uh -huh. porque me mandaron para el top y aquí me he tenido que mantener. Pero pues me siento muy orgullosa de lo que, de lo que hemos logrado hasta aquí. Y, y bueno, la verdad es que las cosas, esto apenas comienza. Eso, eso es lo que puedo decir ahorita. Eh, Siento que he tenido mucha suerte, le agradezco mucho a Dios por, por cómo se han dado las cosas, eh, pero a partir de aquí ya siento que tengo un poco más el control, ya no estoy improvisando como siempre lo hice.
0: Sí, sí tú apenas tienes 27, ¿cierto?
1: Sí, sí.
0: 27. Entonces, si sí, todavía muy joven en tu carrera, entonces obviamente eh, tienes mucho que dar y bueno, usualmente... Eh, el prime, ¿no? Se llega un poco más tarde, 28 o 29 años de edad, ya casi los 30 se ven usualmente de, de los atletas. Oye, y si no te molesta la pregunta, eh, ¿qué tipo de lesión fue más o menos? Eh, si no quieres de pronto re, re, eh, revelar eso, eh, ¿qué tan grave fue por lo menos? Eh, si no, mira, contar? sí,
1: sí quiero hablar del tema porque eh, implica varios cambios que he hecho. Yo siempre compartí que fui vegetariana durante muchísimos uh -huh. años, eh, pero... Este año estuve experimentando cosas diferentes y tiene que ver con esto. Yo tengo una situación que es más bien de genética con mi columna y también por, obviamente, le he dado mucho impacto, muchas cosas extremas que he hecho. Claro. Eh, entonces, bueno, estaba sufriendo mucho por, por, por mi columna. Entonces, eh, tener que someterse a una cirugía de columna, esta era, uh, era un panorama muy complejo. Es mm. un panorama complicado. Y estuve, eh, bueno, tengo que probar todas las posibilidades antes de ir a meterme al quirófano. Y lo hice. Ahorita yo estoy comiendo carne, sí, pero precisamente porque tengo un patrocinador que eh, promueve el consumo consciente, que... Mm promueve la crianza digna y la producción consciente de, de, de productos de origen animal. El caso es que con, con su ayuda yo empecé a, a hacer un plan de dieta carnívora antiinflamatoria uh -huh. y resulta bueno, porque mira, te cuento que eh, tenía un quiste que estaba presionando muchísimo mi nervio ciático, okay. Por eso no podía estar ni sentada, ni parada, ni acostada, no podía dormir, no podía moverme, o sea, de verdad que me estaba volviendo loca. Yo dije, ¿será que me voy a tener que retirar? Pero a partir de que, de que empiezo, o sea, primero con suplementos, con todo tipo de terapias, muchísimas cosas, pero le atribuyo a este haber empezado con esta dieta, que en la segunda semana el dolor desapareció. Uh -huh. Y pude... <risa> recordar y volver a, a sentir lo que es una vida sin dolor ya no, no sabía que era eso entonces pues eso siento que ha sido la victoria más grande que he tenido hasta ahora uh -huh. y bueno ahorita he, he podido entrenar como nunca antes lo había hecho también he visto muchos cambios en mi cuerpo ha sido duro pero y mira, pasé de ser casi vegana a, a que he estado hasta comiendo carne cruda, he estado comiendo corazón hígado crudo y no le veo problema, yo realmente nunca hace mucho que dejé de comer por placer, ya es más como el nutrirme, el que me hace bien, el experimentar, el sentir los cambios y bueno, así vamos.
0: Sí, súper. ¿Y cuánto tiempo? Eh, bueno, primero que todo, me alegra que te estés sintiendo mejor. Eh, obviamente, pues cualquier cosa con la columna, pues eso es obviamente algo, algo serio. Entonces, me alegra que pues, te hayas recuperado. Eh, ¿Cuánto tiempo, o sea, cuándo empezó los problemas de la columna, eh, más o menos? ¿Llevar tu tiempo o eso es algo reciente?
1: Toda la vida. Cualquiera mm. que me conozca sabe que siempre he lidiado con problemitas de espalda a los 17 años empezó mi dolor de espalda y he tenido pues sus crisis en ciertos momentos y o sea en todos los lugares he buscado o sea he aprendido muchísimo de cómo lidiar con el dolor de cómo desde estiramientos desde terapias desde dietas lo que sea y, y bueno pues eh, la crisis del nervio ciático empezó hace que un año, casi dos años. Okay. Pero esta última crisis empezó el año en diciembre. Uh -huh. Y bueno, fue, fue un buen rato de mucho, mucho dolor. Y bueno, ya puedo decir que me liberé.
0: Sí. O sea, después de tu <risa> última pelea en, en San Diego, ¿no fue la pelea? En California.
1: En San José fue San mi José, última perdón. pelea. Esa sí. pelea septiembre, después de eso tuve que lidiar con varias cosas porque también empecé con dolor en las articulaciones, gracias a Dios también encontré un patrocinador de células madre y creo que eso me ayudó muchísimo ah, con mi dolor en las articulaciones. Eh, pero sí, la crisis eh, de, de la espalda empezó en, en ya a finales de año.
0: ¿Y qué tan grave? O sea, ¿esto ha sido el peor, eh, por decir, lapso que has tenido de, de esta, este problema que ya has estado lidiando por un, un tiempo?
1: No, no, realmente eh, okay, es algo has, que, has mira, nunca había hablado abiertamente del tema, uh -huh. porque creo que no, no hay que uno compartir como ese tipo de cosas, pero ahorita que, que es como toda una experiencia en la que ya he sentido un, un, un liberarme de esto, creo que me, me gusta poderlo compartir con la gente, porque es algo que le puede servir a, a muchas personas, sí. que... que ¿sabes? Mucha gente se ha retirado por medios mm. y, y, y es algo que, que se trata de superación, de disciplina, de constancia, de un montón de cosas que, que ahorita sí me hacen sentirme muy muy orgullosa de, de hasta dónde he llegado.
0: Ah, ok. Y, y por ejemplo, yo yo conozco mucho de, de dietas y también este eh, he estado viendo mucho todo lo de comidas antiinflamatorias. Eh, a mí me interesa mucho ese tema. Eh, o sea, ¿estás comiendo solo carne ahora mismo? o otras Sí, cosas mira, este,
1: este proceso que empecé con esta dieta antiinflamatoria, además de unos suplementos eh, que empecé a tomar, fue como un, liberarme de, de, de los cereales, los granos, sí. las, o las, incluso las, las verduras en general. Y sí, me, me dediqué a, a la carne con... Días de carga de carbohidratos en la semana, más uh -huh. enfocada como a las frutas y tal vez carbohidratos complejos, pero absolutamente nada de harinas, nada de procesados. Sí. Y bueno, también he visto un, un cambio a nivel muscular y, y es como me veo y, y me siento ahorita. De hecho, ya en este punto le estoy bajando incluso a la proteína porque hipertrofio muy fácilmente. Entonces, como uh -huh. necesito bajar de peso, ya estoy claro. más keto.
0: Sí. Sí, yo, yo hice dieta keto por como por tres meses y luego ahora estoy en low carb porque simplemente que, pues keto es difícil, no es, no es difícil, pero es, es muy, te restringe mucho porque menos de 20 carbohidratos, o sea, me comía una manzana. A y nivel ya...
1: mental es sí. toda una experiencia. Mm. También me ha parecido muy interesante el, el enfoque que me ha dado esta dieta carnívora
0: uh -huh. eh, porque no, a la hora también, de,
1: de entrenar también he sentido una concentración uh -huh. y cosas que, que antes no, no sentía igual.
0: Sí. So, sí, a mí han pasado, lo confirmo, no es, no es puro mito. Eh, cuando estaba en la dieta quirogénica que prácticamente comía mucha carne y, y, y grasa, pero de la buena, y, y al, algunas verduras especialmente como eh, espinaca, o cosas así eh, si sí, uno siente que la mente le trabaja distinto y a veces uno, uy, me siento muy bien como que uno se siente medio raro pero es bien eh. aunque hay días que
1: se sienten grises sin el azúcar, sin una frutica sin algo así, no, no, así yo, yo me enfermé fácil, como por dos días sin
0: azúcar dos días yo me sentía terrible me sentía como que me iba a desmayar o sea pero ya mi cuerpo ni siquiera, yo, yo ya dejé de comer azúcar y de comidas procesadas, dejé todas las harinas, eh, casi no como carbohidratos, a menos que sean como complex carbohydrates, pero eso de, sí, de harinas, gluten, eh, arroz blanco, todo eso yo, yo lo dejé. Eh, y en cuanto a inflamación, porque yo también tenía ciertos problemas de articulaciones, yo hice jiu-jitsu por mucho tiempo, eh, me he sentido excelente, mm.
1: Sí, por eso también me parece importante compartir este tipo de cosas que te digo, eso le puede servir a mucha gente y, y bueno, ya es, eh, es desde la experiencia.
0: Sí, sí, eso es un mundo que se está abriendo recién, pues eh, ha explotado yo creo que en los últimos dos años o algo así, que muchas cosas se pueden curar porque muchas cosas son debido a la inflamación, ¿no? Eh, de, de todo, ¿no? Entonces la, la nutrición ha, es muy importante en cuanto a eso. Eh, ¿Qué postre, qué el dulce? Ayuno. El ayuno. Ah, también hago ayuno intermitente. Eh, y, no, y no me da hambre, ya estoy bien acostumbrado a eso. Eh, ¿Cómo son tus ayunos usualmente? ¿Cuántas horas duras sin comer? Nada, no,
1: pues también te digo, he experimentado mucho. Uh -huh. Ya desde antes de empezar con la dieta carnívora, me gustaba hacer ayunos, he hecho ayunos de dos días seguidos. Me, me gustaría incluso probar un poco más, pero ya es más una cuestión de pronto espiritual, ¿sí? No, sí. no tan física mm. y no para una competencia, pero un, un ayuno es perfecto para resetear, para limpiar, para que el cuerpo quede incluso más receptivo para hallar lo que, lo que necesite, ¿sí? El, el saberlos es implementar Creo que nada ejercita también tanto la voluntad y el ser como, como el ayuno.
0: Sí. Sí, yo hago ayuno más o menos, no lo he hecho de varios días, eso sí, todavía no, pero ah, duro usualmente 14 horas sin comer, como en un lapso de eh, entre 8 y 10 horas procuro, como para dejar el, el cuerpo descansar. Yo y la mi verdad, energía no, la siento súper. ¿Mm?
1: Soy soy muy intuitiva a la hora de, de aplicar ciertas cosas. O sea, tengo eh, una, una asesoría, me está asesorando también una médica una... Y, y todo, pero yo voy haciendo lo que voy sintiendo y, y eso pues me, me ha hecho llegar a, a sentirme así. Yo en un ayuno puedo pasar las 24 horas y, y pues ya, ya lo domino, ¿me sí. entiendes?
0: El cuerpo y, y la mente se acostumbra ahí. Y, y algo muy lindo también es la disciplina, ¿no? porque sí. Eso es todos los días, ¿no? Eh, por meses, toca ser constante con la luta para aprender los cambios. Porque,
1: ajá, es algo que, que implementé mucho en este campamento, que es ya un entrenamiento muy mental. Eh, me he dedicado mucho más a la meditación, al enfoque consciente. Hay, tengo un entrenador en Colombia con el que nos enfocamos en, en toda esta parte de la conexión de la mente y el cuerpo, y también como de, de las emociones y. y todo esto. Entonces está el concepto de, de poder entrenar en, en flow, sí que se trata de, de no estar queriendo escapar, de, de poder estar presentes, ¿sí? uh -huh. que es algo que mucha gente va a entrenar todos los días, pero está, te están explicando una técnica, incluso y tú estás pensando, ah, mañana qué tengo que hacer, a alguien, y mis pendientes, pero el, el poder estar más aquí creo que es algo que no solo para entrenar, sino para toda la vida nos, nos va a servir.
0: Sí, súper importante. Eh, ¿Extrañas algún postre o algo? ¿Tienes algún vicio que uf, te hace falta?
1: ¿Sabes que, A ver, yo siempre fui muy dulcera, pero sí. cada vez y a medida que voy limpiando mi alimentación, yo no, no quiero comer sucio, ya no me gusta comer sucio, incluso cuando voy a pecar prefiero las cosas saludables. Entonces, digamos, aquí me encanta eso de vivir en Guadalajara porque, digamos, que en Colombia me cuesta mucho más esa parte porque allá no hay como tantas opciones aún que que toque uh -huh. eh, saludables. Es puro aunque... pan de bono ey, y... Ey, sí. Pero allá sí me como tu ensalada de frutas con queso y helado, claro que sí. Sí, sí, sí. sí. Es extraño. Ya,
0: a mí me, pero me, es me un da el, el arequipe.
1: Ajá, Uy, sí, no, perdón. De deliciosa. <ríe> sí, pero sí, sí, me voy
0: con no, la Con mora y todo. Pero bueno, bueno, sí, pero la salud es, es primordial. Bueno, Aleja, para terminar, eh, tu oponente, eh, cuéntanos, una brasilera tuvo un, un debut excelente contra Beck Rawlings eh, viene de dos derrotas, pero pues co con peleadoras muy duras que tú también conoces, Cana viva en Vanessa Porto, que peleaban invicta. Eh, ya las has analizado, cuéntanos un poquito de ellas si nos puedes dejar con un, un análisis como ella es como oponente.
1: Bueno, creo que este match es perfecto para ser una de las mejores peleas de la noche, no es la pelea de la noche, porque ella tiene un, un estilo de ir siempre para adelante, es muy agresiva, muy de cerrar la distancia, de, de foguearse a, a los golpes, eh, es muy completa como peleadora, no es como que eh, peligrosa tanto arriba como en el piso, entonces, bueno, creo que tiene todo para hacer una pelea explosiva
0: Súper, súper, sí, sin duda eh, estoy seguro que va a ser una pelea muy buena Bueno, Aleja, eh, como siempre muchas gracias por tu tiempo, siempre muy generosa con tu tiempo aquí en MMA Junkie Hablemos MMA, te deseo toda la suerte del mundo, el 24 de junio no se lo pueden perder Velator 282, regresa Alejandra Lara contra Y Lara Joan, una pelea que no se la pueden perder <risa>